0: Bienvenidos sean a este primer episodio de nuestro podcast de No Fear eh, A nombre del de otro titular de este espacio, Darío Pérez y su servidor, León Flores Estaremos hablando de todo lo que pasa alrededor del mundo de los eSports en el tema de negocios en México y Latinoamérica Y también en diferentes partes del mundo eh, Esperemos sea de su agrado Y bueno, en este primer episodio presentamos y contamos con la colaboración de Alejandro Núñez Quien es el CEO de Pixel eh, Esports Club Es un importante... Eh, club de esports que está jugando en la liga latinoamericana de League of Legends que es la liga más importante que hay en la región y bueno estaremos hablando con él con respecto a la llegada de la iLiga e MX tuvimos un pequeño problema con un micrófono eh, seguramente en el siguiente podcast ya no lo tendremos pero muchísimas gracias por estarnos escuchando les dejamos completo esta, esta charla que tuvimos con Alejandro Núñez CEO de eh, Pixel Esports Club
1: Ok, gracias por acompañarnos y como es costumbre, gracias a la gente que hace posible este podcast llamado No Fear, que le vamos a entrar sin medo a los temas de esports, sobre todo al tema de negocio y otras cosas que están pasando de, de relevante en este ecosistema aquí en México, y en Latinoamérica. Y como todos, eh, todas las emisiones, me acompaña Darío Pérez, que va a estar con nosotros platicando con nuestro invitado, pero... Eh, la verdad es que hace, hace, hace una muy buena plática Hace falta tener personajes como estos Estamos hablando de Alejandro Núñez Que es el CEO de Pixel Esports Club Para que se den una idea eh, Pixel participa en la LLA Que es la liga latinoamericana de, de League of Legends Y en otras ligas más con diferentes equipos que, que tienen Sin embargo, pues eh, fue, fue como nació eh, Pixel Y ahorita nos va a estar platicando un poquito De, de todo lo que están haciendo pero, sin embargo, Pixel creo que es, eh, y Alejandro sobre todo, pues ha sido como punta de lanza de todas y de muchas iniciativas y de muchos casos que se han hecho aquí en México y es parte de del ecosistema profesional de los eSports aquí en México, entonces yo creo que era importante invitarlo para nosotros, este... Pues es un placer tenerte, mi estimado Alex, muchas gracias por la
2: compañía. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que siempre hablar temas de esports va a ser mi, mi, pasión, lo que más me gusta. No sé, no sé si punta de lanza es la palabra correcta, porque hay muchas personas que empezaron esto mucho antes es parte, de, es parte. que yo. Pero bueno, digamos que ahorita aporto, intento aportar con mi granito de arena, pues. Totalmente, Darío, ¿Cómo estás? Todo
3: muy bien. Muchas gracias. Aquí digo, si bien no punta de lanza, tal vez en, eh, en, en la, desde una perspectiva más profesional, por ponerlo entre comillas, ha sido ha sido parte importante del crecimiento de, no, sobre todo a, a fechas recientes. Y yo creo que de ahí y de ahí podemos sacar bastante, como como bien comentas.
1: Claro. Entonces, pues mi querido Alex, la verdad es que te, es, es eh, un honor tenerte aquí. Y la pregunta, y, y, y antes de entrar Si quieres con el tema de Pixel y demás Yo creo que una de las cosas que han detonado Y que ni siquiera hubiéramos Hablado seguramente hace tres meses De todo lo que ha pasado En eSports aquí en México Con el regreso de la Liga Latinoamericana De League of Legends aquí a México Con lo que pasó ahorita con el COVID-19 Y la detonación y la aparición De esta e liga MX Que si bien no es un tema de eSports tal cual Pero es un tema de, de gaming Que ayuda a este ecosistema, pero Hablando de estos primeros de este primer tema, eh, ¿cómo ves lo que ha pasado y cómo se ha acelerado el tema de eSports en México en estos... Si bien eh, tú has venido trabajando ya hace más años, obviamente, con el tema de, de LLA, pero específicamente lo que ha pasado en México en estos, vamos a cortarlo, seis meses, digamos, octubre del 2019 a marzo de este año, marzo-abril de este año, ¿cómo has visto toda esta toda esta
2: evolución. Bueno, la verdad es que es, es complicado Realmente ahorita analizar Qué, qué es lo que está, está pasando, porque como bien Mencionas, pues está el tema del, del COVID Que yo creo que le puso una pausa No únicamente a la industria de los esports en general Sobre todo a la parte más desarrollada De los esports, ¿no? este Las ligas presenciales Y tal, hay muchos otros nichos dentro de los esports Que se han visto como beneficiados Entre comillas, por este por este tema este Pero al final del día, hoy en día Es, es complicado, ¿no? Hacer como un assessment completo De dónde estamos, por la situación Súper anómala que estamos viviendo en alrededor del mundo. Pero bueno, digamos como viendo un poquito esa, esa parte eh, la verdad es que yo este año lo veo o bueno, lo veía hasta este tema que es 100% ajeno a los esports este, como el año de los esports, ¿no? O sea, como el año en el que realmente se iba a poder consolidar básicamente era el go big or go home, como dicen por ahí, ¿no? Era el año en el que se estaba apostando muchísimo, hay, hay, había mucha inversión acá metida, este, como bien dices, el regreso de la LLA, el tema del presencial de Rainbow Six, este, las ligas de Free Fire, que también hicieron sus primeras ligas profesionales, bueno, semi profesionales, por así, por así decirlo, este, el, el año pasado, ahorita siguen con eso. Entonces, sí hay muchas cosas que se están haciendo. Obviamente, la entrada de TV Azteca a este, a este mundo, este, por ahí también los esfuerzos que hizo TV, Televisa con, con Bitme, que bueno, que creo que ya ahorita ya no funcionó tan bien que digamos, pero bueno, ahí hicieron su, su intento. O sea, como que sí, sí hay muchos indicios de que esto va, va jalando, pero también no es la primera vez que se ven como estos indicios, ¿no? También la primera vez que realmente se anunció que se venía presencial aquí en México, en la extinta LLN por ejemplo, de, de League of Legends este, como que se veía que ese era el punto en el que, uff, ahora sí ya va a explotar, ¿no? Y como que se metió muchísima inversión y de repente casi casi se frenó de tajo, ¿no? De, ya sea por las razones que se hayan hecho obviamente eso fue hace muchos años, este, el ecosistema ha evolucionado mucho desde entonces pero, pero yo siempre intento ir como con cautela, ¿sabes? Como que muchas veces es como, listo, ya le hicimos en los eSports es como, no, hoy por hoy, salvo las organizaciones chinas tal vez, y y las coreanas, hoy por hoy, no hay un solo ecosistema de esports en el mundo que pueda decir, listo, ya estamos. Ya, ahora sí que vamos a vamos a distribuir la abundancia, ¿no? Como decía por ahí un ex expresidente. Este, no 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 va por ahí. O sea, hay organizaciones que sí, que sí van en buen camino. Organizaciones como G2, organizaciones como Fanatic, organizaciones como One Country Thieves, organizaciones como TSM, que van en un buen camino, pero están muy lejos de ser revituables, ¿no? Entonces, aquí en México todavía nos falta un montón. Eh, todavía no podemos echar así... La, la fiesta y los cohetes de, hey, listo, ya estamos ahora sí listos para para cosechar del árbol de la fortuna, aún no, este, y falta mucho trabajo, ¿no? Y de repente eso es lo que falta, y eso es lo que, lo que a, a veces adolece, y eso es muy común, yo creo que en la TAM, no únicamente en los esports, sino que, que en general es el tema del, del trabajo, ¿no? Que, que que la gente realmente quiera meterle ese extra y, y romperse el hocico para poder lograr esos objetivos, ¿no? Como que siento que eso es realmente lo que lo que falta, ¿no? Como que queremos ya sentarnos a, a comer uvas y a, y, a, y a distribuir nuestros millones cuando estamos muy lejos de lograr eso.
3: Que todavía ni siquiera hay millones, exacto.
2: Sí, exacto. Claro, oye,
1: y bueno, el, eh, una de las cosas que hemos platicado y que digo nosotros tras un proyecto eh, de eSports con el cual estamos trabajando actualmente, pero eh, siempre estuvimos como que muy en la expectativa de, oye, los clubes deportivos oye, ¿por qué no hay una liga de esto? oye, porque tratando de, de empujar ciertas cosas y de repente a la noche a la mañana aparece algo llamado la I-Liga MX, que si bien nosotros habíamos platicado, y Darío no me voy a dejar mentir aquí, aquí está, con la gente de la Federación Mexicana de fútbol que traía ahí como visionado este tipo de cosas, que también cabe aclarar que esta no es una idea de whatever tomorrow y de repente se le ocurrió y, o sea, no, esto ya creo que Venía trabajándose, sin embargo El tema del COVID-19 lo acelera Obviamente tú, Viéndolo desde esta perspectiva No es un tema de esports tal cual Pero ¿Qué tal vienen estos tipos Este tipo de, de Activación de gaming A través de los clubes deportivos eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves importante? ¿Lo ves interesante? ¿Lo ves innecesario? ¿Cómo, cómo lo ves desde tu, tu perspectiva De gaming hacia algo Que como acá, bien acabas de decir que estamos muy lejos de esas grandes entidades deportivas todavía de esports y de una industria tal cual, pero estas cositas vienen a aportar, no aportan, desde cómo, ¿Cómo lo ves tú como si como hubiera un equipo Ya importante en Latinoamérica?
2: Gracias por lo de equipo importante en Latinoamérica Pero, Este, hay, hay muchas formas de, de analizar este ese punto, ¿no? O sea, porque antes que nada eh, y Como bien dices, esto es más un tema De gaming más que de esports ¿no? Es más una parte de, de espectáculo que, que al final del día está bien, porque yo creo Que dentro de los esports es Casi igual de importante o hasta más importante en Algunas veces el espectáculo Alrededor de la competencia y el contenido que generan los equipos alrededor de las competencias, de los jugadores, de los equipos, bla, 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 este yo lo pongo al mismo nivel de importancia que, que la competencia como tal, no entonces no es que esté divorciado pero este caso en específico, por ejemplo yo creo que al, a, la, a, la, a la televisión y al fútbol ya digamos, estos como viejos dinosaurios que han sido siempre los, los, los amos y señores de, pues, del entretenimiento en, en México y en Latinoamérica, este yo siento que hoy por hoy ellos se ven más beneficiados del gaming que el gaming de ellos. ¿sabes? este Para ellos es muchísimo más oportunidad empezar a sacar estas cosas que realmente la ventana que le da al gaming es como de gracias Azteca por meterme a tu transmisión en, en televisión. pues No lo necesitan, ¿sabes? Gaming, FIFA sobre todo, pues o sea, FIFA te, cada año te están sacando un juego que se vende como loco y el Ultimate Team se vuelve como loco. Entonces, no, no es como que, que, que realmente necesiten a las televisoras. Más bien, o, o, o al fútbol tradicional. O sea, yo creo que más bien es la, las televisoras y el fútbol tradicional este, el deporte tradicional, mejor dicho, este, tiene que acercarse al gaming porque ellos tienen muchísimo más que sacar de esa relación que viceversa. eso es por un, por un lado. no Yo creo que es, es importante para nosotros como equipos de esports más que nada para usar de referencia. ¿Por qué? Si yo voy con un sponsor, si yo voy con una persona para hablarle de esports, es muchísimo más fácil hablarle en términos que ellos entiendan. Entonces, si yo le digo, mira, sí, es como esto, y le pongo una transmisión en la que están viendo a Martin Olli, está pasando por Azteca, y, le, y están viendo fútbol, nada más que es fútbol un poquito más pixeleado, no pun intended, este, pero un poquito más pixeleado que, el, que, que, que en la vida que en la vida real, por así decirlo, como que es más fácil acercarte, ¿no? porque es como algo que conocen, nada más está un poquito distinto. Entonces, en ese sentido, sí nos beneficia. Pero de ahí en fuera, el real beneficiado y los que más bien se estaban tardando en hacer este tipo de cosas, eran las televisoras y eran los equipos de, de fútbol. Y sí, como bien dices, esta es una idea que lleva mucho tiempo. Yo la venía escuchando desde casi desde que inicié en el tema de eSports. De e También, por ahí la FEMES quería hacer un... O sea, como que está empujando mucho ese este tema. Sé que es algo algo viejo. este Bueno, no, no viejo, ¿no? Porque aquí en eSports estás hablando que algo viejo pues, es algo de hace 3, 4 años. Pero, pero bueno, igual es algo que, que, que ya se lleva como gestando desde hace mucho tiempo y la verdad es que creo que sí se le podría dar un giro interesante que sí lo mezcle muchísimo más con el tema de esports. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es entretenimiento, punto. No hay no hay otra. O sea, es, ok, las, las televisoras, los equipos no, no tienen ni idea qué hacer con este tema del COVID, entonces pues, vamos a hacer cosas y a ver qué, qué, qué sale, ¿no? Y hay muchas televisoras que se ve que no tienen ni idea qué están, que, y medios que, saben que no, se ve que no tienen ni idea qué están haciendo. este, Pero al final del día yo creo que si se le da un pequeño giro en términos de, ok, listo, está la Liga Mexicana normal, como se juega, la Liga BBVA o como se llama ni me acuerdo cómo se llama hoy por hoy, este, pero está la liga, que se juega normal, que se juega en todos lados, y además los equipos tienen una parte competitiva, no únicamente entretenimiento, una parte competitiva, en la cual tienen a uno o dos jugadores que juegan todos los fines de semana, así como, como tienen el, el, el fútbol femenil, o tienen la división sub-17, la división sub-15, sub es agregar uno más, es agregar este, un equipo de, de, de esports, al mismo nivel que uno de U15, U17, o, o femenil, ¿no? yo creo que ese sería realmente el giro que se le puede dar para que realmente sea algo atractivo en términos competitivos ¿no? y, por, y probablemente no, no meter únicamente a los narradores y bueno, casters en el mundo de los esports que sean de televisión tradicional, yo creo que es muy importante hacer como nexos hacer este, como mezclas entre la gente que realmente se dedica a esports y agarrar a la cara conocida, agarrar a García, agarrar a Martinoli agarrar al que tú me digas para, que, para jalar como ese público adicional ¿no? y hacer como estas sinergias, muy parecido a lo que hizo Ibai en el torneo benéfico que hizo hace, pues, hace un mes o por ahí, este, que fue igual patrocinado con, con la Liga Santander este, donde él invitó a varios casters, digo bueno varios relatores y narradores de, de radio y de televisión y, y hacían estas mezclas y salían cosas realmente divertidas y que sí les dan muchísimo más valor a lo que hoy en día se está haciendo acá, creo yo
3: claro no y tal cual a nivel, a nivel entretenimiento creo que eso es la clave eh, que, que, que se tendría que buscar ahorita para como bien dices, empezar a buscar ese nexo entre los dos universos por decirlo así, ¿no? O sea uh -huh. entre la gente que que es fan de, del fútbol obviamente, pero que también es fan de cómo narra ya sea en Televisa, en Tevasteca en donde sea, pero ¿quién viene de este universo, del, del lado de esports, de e del gaming, de todos estos streamers, estas celebridades que hoy en día ya existen incluso aquí en México? Digo hoy en día yo no creo que exista alguien que se que, que, que se pueda considerar como con la potencia que tiene un Ibai en España, ¿no? O sea, eso queda muy claro, Creo que no hay todavía y no estamos ni cerca de tener un referente de esa magnitud, pero creo que sí ya hay un par de, de perfiles que podrían ser interesantes y, y, y para, para ligar un poquito esta conversación que a mí me queda muy claro, este punto de vista que sí habría, haber, o sea, sí se tendría que haber mezclado eh, un par de estos universos para poder tener algo incluso mucho más atractivo Porque esto esto que están buscando es entretenimiento para la gente que ya le gustaba el fútbol Y que ya veía el fútbol, ¿no? Pero ¿dónde dejas a todas estas nuevas generaciones? Que al final del día son las que en teoría son los que forman parte de las comunidades fans de los esports Y que son a los que yo creo que también habría que acercar a este otro lado Y, y te digo, va, va, va de la mano con, con, con el siguiente planteamiento que sería... Si bien esta estructura que dices de que, ok, que tengan el tema de como si fuera una categoría femenil o una ca categoría subtal, sub sub-15, sub-17, ¿qué jugarían? O sea, hoy en día, qué, qué, ¿qué sería atractivo para cualquier persona que viera y que supiera que el Querétaro o, o que eh, Monarcas Morelia tiene un equipo de algo que está jugando también en una liga MX, pero jugarían FIFA? Esa es, esa es como la pregunta.
2: Pues yo creo que eso ya tiene que ver más con el publisher, ¿no? O sea, con, con EA o con Konami. Con Konami es el de PES, creo que sí, ¿no? Este, básicamente, es, pues ahora sí que quién quiere, quién quiere apoyar eso, ¿no? Y no necesariamente, o sea, porque por ejemplo, ahorita Ley Liga se está jugando con los equipos reales, ¿no? Por así decirlo. Que de hecho eso es algo que no estoy 100% seguro porque, por ejemplo, el, el torneo de Ibai, estaban todos los jugadores capeados, ¿no? Entonces no importaba que tuvieras a, a, a Bale, o que tuvieras a, a, a Borja, o yo qué sé, y tenían todos 85, ¿no? No sé acá, si... Como...
3: Acá también están jugando en teoría todos 85, o sea, si está, si está haciendo ah. un cap, pero aquí también ya te o sea, pero por ejemplo, desde de origen ¿no? El tema de este, de este invitation al Case tuvo un problema porque no tenía dos equipos y resulta que uno de esos dos equipos que no tuvo su, su torneo fue el Barcelona, que es uno de los equipos más grandes del mundo, si no es que uno de los más sí. grandes, por lo mismo de temas con PES, etcétera, entonces... Por eso te pregunto, qué se jugaría? ¿Cómo se pondrían todos de acuerdo? ¿Se ¿Sería forzosamente un simulador, no? en este caso pipa o PES? ¿O algún otro juego podría entrar a la jugada? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que podría ser esto? A lo mejor, y ahorita ya me queda claro que no va a pasar, pero de aquí a lo mejor el segundo semestre, que termine esta famosa y liga, y que le buscan dar continuidad para, para buscar integrar a ciertos dos universos.
2: Yo creo que puede ser de cualquier cosa, eh. O sea, yo creo que no necesariamente tiene que ser de FIFA. ¿Por qué.. De, porque, es, porque yo creo que si se hace, se debería hacer de, de FIFA antes de, de otros títulos. Por lo mismo que te decías, por el conocimiento, porque la gente va a ser. se va a acercar muchísimo más fácil a eso que decir o se juega Chivas contra. contra América en Rainbow Six. ¿Sabes? Es como de, ¿what? O sea, como que eso. Pues, pues, no se entiende. Este, entonces, yo creo que sí, 100% tiene que ser en, en alguno de deporte, en cual, en, la verdad, en el que en el que sea, bueno, de, de fútbol, mejor dicho, en cual en el que sea, la verdad, en el que el publisher o el, o el distribuidor se ponga las pilas y quiera, y quiera participar de una manera más activa, y párale de contar. Y si alguien tiene algún interés adicional en términos de, de cómo se llama, de algún patrocinio, de que están trabajando con EA, por decir algo, porque, por ejemplo, creo que la América tiene ¿hay un algún tipo de patrocinio con con, con Electronic Arts, este, no estoy 100% seguro, pero creo que por ahí, entonces él, ellos no podrían jugar pues, PES, entonces, no sé, yo creo que sería como ponerlo en la mesa y ver cuál es lo que lo conviene a la mayoría, y si no todos pueden entrar, pues bueno, ni, ni hablar.
1: Ahora, aquí también es algo bien interesante porque, eh, ok, estamos hablando de la Liga Mexicana, de, bueno, pues de, 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 de la FEMEX, del ¿no? fútbol mexicano, ok, qué padre, pero está, está, un ejemplo, está la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga También. Mexicana de Béisbol, eh, que dices, güey, o sea, de por sí, y aquí seguramente mucha gente me va a criticar y siempre lo he dicho y lo he sostenido, el béisbol es el deporte más dinosaurio que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque es el deporte que menos ha evolucionado tecnológicamente, sigue teniendo las mismas reglas y las mismas bases. Uh -huh. Sin embargo, aquí en México, ¿qué pondrías o cómo, o, o cómo veríamos? O digo, y eso es una pregunta abierta a la, a la mesa, es, qué poner a jugar a una liga como la Liga Mexicana del Pacífico cuando pues seguramente lo menos atractivo sería ponerlos a jugar béisbol otra vez claro. en temas digitales, ¿no? No sé si sería a lo mejor ideal ver a lo mejor a un a un a un Pericos de Puebla contra este, Sultanes jugando este Clash Royale o pro Stars o FIFA, o sea, eso es a lo que voy. Entonces, eh Aquí también sería entender un poco, eh, si bien el fútbol es el deporte más jugado en nuestro país y en el mundo entero tal cual, pero pues también están otras ligas que también sería bueno voltearlas a ver y decir algo que me, yo creo que una de las grandes cosas que o, o que medianamente se han hecho bien con la I-Liga MX es la, la manera en que lo han comunicado. Realmente toda la gente está hablando de esto en cualquier tema deportivo en nuestro país, incluso en, yo he visto publicaciones de prensa eh, especializada en esports y aparece la e liga MX uh -huh. entonces creo que eso ha sido un, un, una buena forma de comunicar, sin embargo si viene otra liga que no tiene el mismo poderío que lo tiene la Liga MX para poder comunicar un torneo, pues seguramente se va a quedar ahí como una activación que se intentó pero pues que seguramente la liga, la I liga MX nos opacó, porque pues no, obviamente no hay punto de comparación, ni por el interés que hay por el fútbol, ni por el interés que hay de las dos televisoras más grandes Y sí, sí, los narradores,
2: sí. los equipos, los, Exacto, los jugadores. totalmente, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo también ayudar a estas entidades deportivas que están ahí, que están diciendo, güey, por favor, hazme caso, porque yo también no sé qué voy a poner, mi eh, qué pongo a jugar, cómo reactivo mi liga, qué hago, eh, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay también como un desfazamiento de del poder que puede tener una liga como es la Liga MX contra otras ligas que son menores, tal vez, pero que son muy buenas y que también son sí, o totalmente muy populares,
2: eh, ¿no?
1: muy populares y que son totalmente diferentes al fútbol, ¿no?
2: La verdad es que es, es, es buena pregunta. O sea, y la verdad es que me, me va a ser difícil contestarla. Pero ahora sí que pensando yo, 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 en lo personal, ¿yo qué haría como para hacer ese tipo de cosas? este Obviamente no los pondría a jugar béisbol en, en ¿cómo se llaman Digital o virtual, porque qué cosa más aburrida. O sea, no, no, no se me ocurrirá nada más aburrido en el mundo que ver a gente jugando béisbol en, en vivo y en virtual. en virtual así que. <risa> sí, 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 sí. <risa> En cualquiera de las dos. Siempre y cuando, bueno, si vas al estadio con una chela sí está divertido, pero bueno, si no es la cosa más aburrida del universo, en mi opinión. Entonces, no eso pues obviamente no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué, qué, qué haría yo si realmente quieres hacer eso? Más bien lo que yo buscaría es es sumarme una de dos, o sumarme a las ligas que hoy en día ya existen, decir, oye, bueno, me voy a acercar este, a un, digo, no no, no por, por, por decir a nosotros, no pero bueno, a Pixel, me voy a, me voy a acercar a, a Rainbow Seven, me voy a acercar a cualquiera de estos equipos, que de hecho yo también he tenido de repente acercamientos con varios, y decir, ok, listo, hoy hoy yo no me estoy moviendo, no estoy haciendo nada, ¿qué hago? ¿no? Entonces igual se puede sumar como una marca adicional, digamos, como un, como un sponsor que puede estar... este este, pues, ahí detrás y, y, y estar generando contenido en conjunto, por ejemplo, poner a un jugador de los tomateros a, a hacer un contenido en conjunto con Toplop, enseñándole cómo jugar League of Legends, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas creo que realmente es lo que, de donde podrían sacar valor este tipo de, de equipos o este tipo de, de, pues, de organizaciones que están en deportes no tan fuertes como el fútbol, que pues, ellos pueden hacer su, pues, su vida solos y pues, no necesitan de nadie. Entonces, eh, yo creo que a, algo por ahí pensaría, más que realmente hacer como una liga entre ellos, ¿no? Sí, okay.
3: sí. Y, y a la larga, digo, ahorita que tocaste este tema es interesante porque incluso este tipo de dinámicas ya se han visto, por ejemplo, digo, muchas de nuestras referencias eh, en tema de esports de España, ¿no? O sea, por, uh -huh. por, por lo adelantado que van, por un par de cosas interesantes que han generado. Y, y, y ahorita que tocas este tema, ¿qué tan interesante verías esta especie de fusión? Sin perder las marcas, porque una cosa es que llegue el América a decir, oye, Pixel, o sea, ya no te vas a llamar Pixel, ahora te vas a llamar América Esports, ¿no? Por ejemplo versus vamos a hacer algo juntos y así vamos a empezar a competir. Algo así medianamente, digo, no no, no era un equipo deportivo, pero lo está haciendo R7 con, con Reciprocity, ¿no? O sea, que mantuvieron las dos marcas. En España se hizo una e-liga, ¿no? O sea, ya con pro players y, y ves equipos endémicos este, yendo de la mano con equipos este, profesionales. E -e ese landscape, ¿cómo lo verías? ¿Qué tan interesante podría ser en la TAM? Eh, ¿Al final del día se, termiría, se terminarían comiendo estas organizaciones endémicas ¿o ¿no? ¿Cómo sería como la manera en la que se tendría que reaccionar ante eso que yo creo que también va a pasar eventualmente, ¿no?
2: Claro, y, y de hecho yo creo que esa justamente es la clave pues, que, que dijiste, empezar a hacer sinergias sin comerte a las, a las marcas, yo creo que ahí es donde realmente está la, la, la magia que se, puede, que se puede hacer, ¿no? por ejemplo, los casos de equipos, sobre todo en la Overwatch League, que ese es un ejemplo muy, muy chistoso porque pues, sobre todo empezaron a hacer este tipo de alianzas por el capital que se tenía que meter para, pues, para hacer la, la liga, como tal. Este, pero hay muchos equipos que tienen este que tienen este tipo de uniones y lo que hicieron es hay de dos, o dejan los dos nombres o hacen una unión, como por ejemplo, London Spitfire que no tiene nada que ver, que es de Cloud9 junto con, ¿cómo se llama? Junto con, no sé, quién ya no me acuerdo quién es del deporte tradicional, hicieron una marca en conjunto que se llama London Spitfire, y listo, y así en ninguno de los dos, igual puedes poner como temáticas de las, de, de las dos organizaciones si quieres ya sea los colores, como para no perder como esa esencia, y, este, y listo, haces algo en, en conjunto, yo, yo eso lo veo muchísimo con muchísimo más valor este, que de repente llegue América como dices, no y, y compre Pixel y diga ok, ahora somos América Esports, como que siento que no, tampoco tiene tantísimo sí sí muchísimo sí, sí, valor hacer como ese tipo de, de cosas. Yo le veo muchísimo más valor hacer algo como, como eso, ¿no? Decir, vamos a hacer algo en conjunto, vamos a hacer algo de cero, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo que realmente pueda sumar algo y, y que no sea como vamos a seguir exprimiendo las mismas marcas de siempre, ¿no?
3: Claro, y per, pero rapidísimo nada más. Pero, y, y digo, es más, hasta vamos a quitar a Pixel del ejemplo porque obviamente aquí hay, 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 hay intereses obvios que que... que... Que, 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 no, o sea, que, que te dan una visión totalmente diferente. Pero, ¿qué tan difícil entonces sería construir una tercera marca? Porque obviamente una marca tradicional ya trae, o sea, sea de, de que sea es una marca, no nos sea, estamos dando que sería una marca muy grande, versus una marca endémica que. Pues le, le ha costado su trabajo en general, ya se hizo de un nombre dentro del tema de eSports, pero entonces a la hora de crear una tercera marca para volver a identificar y poder, y volver otra vez a empezar desde ser el camino de, eh, o sea, entiendo entendiendo que, que trae la fuerza de, de ambas, pero ¿qué, qué, qué tan viable o no podría ser eso? O sea, esa sería como una duda o algo
2: que me, que, que me dejaría pensando, ¿qué tan viable o no podría ser, no? Sí, claro. A, a mí la verdad es la idea que me gusta, o sea, que, que más me gusta y si de repente mañana se acerca, o sea, digo es que es muy, mucho más fácil usarlo como un como un ejemplo dentro de, de mi equipo, ¿no? Pero eh, si a mí me dices que cómo te gustaría, a mí me gustaría que entraran como sponsors, como si fueran eh, así como está Gillette Infinity, que, que, que literal es un naming sponsors, ese tipo de cosas, yo creo que hoy por hoy es como lo, lo mejor, o sea, porque mantienen la esencia de los equipos de esports y al mismo tiempo los estás mezclando con las organizaciones tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor opción. Como bien dijiste, como, como lo hizo Rainbow Seven con Reciprocity, como todas Estas alianzas que se, que se hacen de, de mantener los dos, el mismo Reciprocity Lo hizo también en China, con el D Gaming Este, o sea, como que es Siento que va un poquito más por ahí, como Segundo segunda opción, sería hacer como Estas marcas nuevas, y como tercera opción, meterse así De lleno como, las somos América Esports, así es como Yo lo vería como de prioridades
1: sí, El problema Yo creo que aquí va a ser eh, No sé si todavía estemos eh, sobre todo el mindset de la gente encargada del fútbol eh, digo espero que con esto realmente la apertura realmente sea real porque esto esto yo creo que alguien que le ha que le, el que le ha ahora sí eh, constado lo que nosotros y digo nosotros como como gente de esports de industria cuando tú llegas y platicas con un equipo de fútbol hace tres meses incluso puedo decir hace cinco era imposible que un, un club deportivo, y digo porque nos hemos sentado con casi todos, era, oye, pues fíjate que existen estos clubes endémicos, la ¿verdad? No, es que yo nada más quiero aparecer y comerme el pastel yo solo. Pero es que, oye, pero pues no tienes ni la experiencia hoy. No, pero pues yo quiero que mi marca no, no se revuelva con ninguna otra, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda es hace cinco meses el tema de la I-Liga era realmente impensable, porque, digo, a pesar de que era algo que se venía trabajando desde hace algunos años, se, no, no sé si no habían encontrado el detonante para poderla realizar, tuvo que venir una pandemia mundial para poderla, para poderse realizar, pero ¿qué tan difícil? Eh, digo, yo sé que es una pregunta medio, medio escabrosa y sobre todo difícil de contestar porque no somos esas personas, pero a, a raíz de que termine la I-Liga, seguramente van a tener buenos números, seguramente, digo, lo que nosotros hemos visto en, en cuanto a impactos en Facebook, en donde se han estado pasando, pues los números son bastante alentables o alentadores, pero terminando esto, realmente va a cambiar ese, ese mindset de la gente de los clubes deportivos mexicanos y va a decir, bueno, ahora sí, a ver, vente a sentar y explícame cómo funciona, porque ya estoy más abierto, porque ya vi que medianamente sí funciona, ¿O de plano me va, va a pasar el de que, ok, ya se terminó, muchas gracias, Chavitos, gracias por dejarnos jugar sus juegos y ahora sí vamos a, a hacer fútbol de Yo, yo o sea, creo que va,
3: sin duda, va, va a pasar lo primero en un 80-85%, porque aparte también estás hablando que no dejamos de estar en una crisis, y una crisis económica, ellos lo que les deja el dinero es el fútbol, entonces van a mínimo lo que resta del 2020 tratar de levantarse un poco de todo esto, porque obviamente ellos están perdiendo millones de pesos por no tener fútbol, o sea, los números por más buenos que, que se puedan reflejar en redes o en las transmisiones o en las televisoras, o sea, debe de ser este, cacahuats a comparación de lo que realmente ellos ingresan a nivel eh, conceptual de prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que esto incluso le va a poner un poco un freno, va, va a ser, va, van a ser muy pocos, un par tal vez el que realmente sí pueda tener acercamientos más serios mínimo lo que resta del año e incluso inicios del año que viene, porque o sea al final del día, repito, estamos en una en una contingencia mayor y lo que están perdiendo es demasiado, entonces primero o se tendrían que empezar a levantar para ya luego tratar de voltear a ver otra vez hacia otros, otros lados para ver qué, qué pueden generar, ¿no?
1: Otra pregunta, perdón, eh, rápido. ¿Ustedes ven nada más viable en tema de simuladores, o sea, FIFA, aquí en México? Es decir, en Estados Unidos tenemos el caso de la NBA 2K. Digo, yo sé que es Estados Unidos. Es otra mentalidad. Son oh, no, cosas totalmente diferentes. Pero tratando de tropicalizarlo a nuestro país, ¿es realmente el FIFA el único simulador deportivo que puede tener expectativas de crecimiento en nuestro país? Pues tra traemos dejando fuera Fórmula 1, NASCAR, que se pues, acaba de hacer. Algo impresionante, la NASCAR hace 20 días en los Estados Unidos, la NBA 2K, eh, Madden incluso, no sé si qué tan arriesgado pueda ser tener un simulador de fútbol americano aquí en México, pero solamente vemos a FIFA como ese simulador deportivo que se, solamente se podría jugar en nuestro país o hay otras oportunidades.
2: Híjole, la verdad es que está, bueno, en la primera pregunta yo la verdad es que coincido bastante con Darío, la verdad es que no creo que vaya nada de repente sí decir, ah, listo, está padrísimo esto de esports, este ¿dónde firmo? La verdad es que dudo muchísimo y si hay algún equipo o algo así que sí se interese realmente, lo va a hacer por su lado, ¿sabes? Y va a ser, es como, listo, ya aprendimos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer todo La, la gente de en general de los equipos y tal, pues es... Pues, pues es gente que lleva mucho, muchos años en esto ¿no? entonces es como de listo, ya sabemos cómo hacerlo y más bien van a ver cómo se pueden comer el pastel el pastel completo, entonces la verdad es que yo dudo que esto sea como ya un parte agua, decir, híjole, ahora sí ya va a empezar el tema de los esports, yo creo, que, yo creo que son desarrollos que se van a hacer un poquito por separado, ¿no? si hay algún equipo que se, que realmente se, se termine de animar a entrarle al tema de esports por ese torneo, yo creo que van a ser la, la, la minoría, y en el y la segunda, la segunda pregunta la verdad es que es, es complicado también porque es mucha especulación. La, y la verdad es que no tengo ni idea de los números, de cómo anden esos números en. este, ¿cómo se llama? en, en, de, de, en jugadores de ese tipo de, de juegos, ¿no? O sea, no, no únicamente en, en espectadores de ese tipo de juegos, sino cuánta gente realmente juega ese, ese juego aquí en México. No tengo la más mínima y remota idea, ¿no? Bueno, esos juegos. O sea, por ejemplo, los, los simuladores de Fórmula 1, no tengo ni idea si, si son mil o si son. 10 millones. Entonces, como que es, es complicado eso. Y si haces tal cual un port entre, o sea, bueno, portar tal cual la, la transmisión de la Fórmula 1 a una Fórmula 1 online, por así decirlo, y lo buscas tropicalizar aquí en México, la verdad es que... Oh, yo lo veo complicado, o sea yo no lo veo así tan, tan ni tan fácil de ejecutar ni tampoco tan, ah listo ya seguramente va a pegar, yo creo que más bien tiene que ver con buscar cuáles son esos nichos de, 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 de que, que hoy en día la gente extraña por así, por así decirlo, que la verdad es que no tengo ni idea, que, que qué deportes es lo que la gente extraña, y empezar a hacer como como esas pruebas, no como a menor escala, pero tampoco sería así como de listo vamos a hacer la, la I Liga, pero ahora de, no sé, como habíamos dicho, de, de, de la NBA o de, o de, de equipos, de, de cómo se llama, de, de béisbol, como habíamos dicho. Yo creo que sería como muy, muy, muy arriesgado hacerlo así de una, porque, pues, no, no, pues, no sé, o sea, es como un volado, yo siento.
3: Claro, y, y, y el reflejo y el reflejo del país también ya, o sea, te lo marca, somos un país futbolero, ¿sabes? o sea, es si decir, por exacto, sí. No aníbal, exacto, y aníbal eh, a ver, o sea, y, y acá los tres que estamos aquí lo sabemos, o sea, la, las audiencias de FIFA ya poniéndonos otra vez el sombrero de eSport, son, son, son cacahuates, nadie ve FIFA, o sea, de verdad, nadie ve FIFA, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien se sienta a ver pro players jugar FIFA porque... O no, no le encuentran ni siquiera el interés, con todo lo que somos eh, en el mundo, el fútbol reina, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo veo muy complicado que algún otro simulador pueda tener activaciones y cosas ahí, puede ser, ¿no? Pero así, como activaciones. Pero darle continuidad y escalar un proyecto con algún otro simulador, para mí ni siquiera en FIFA podría ser rentable. Entonces, o sea, incluso la misma iLiga liga MX de Pro Players, yo no la veo tan rentable, porque va a ser muy difícil. O sea, ahorita la gente está viendo porque son los futbolistas jugando, pero el día de mañana, en el ejemplo de Chivas, el mismo Beto, si pones a Beto a jugar contra Fulanito Pérez de Querétaro, o sea, si tienes 80 views, o sea, y es triste lo que estoy diciendo, pero es real, porque ya también lo hemos visto en los mundiales de FIFA, en los, en los food Champions internacionales, las audiencias no son buenas, porque a la gente no le interesa, ¿no? O sea, eso también y, es una y, realidad.
1: Y, y también para que la gente que nos está escuchando, digo, eh, si bien nosotros tenemos como el conocimiento de esas cifras, pero tú daría que estuviste un poco más metido en el tema de FIFA, más o menos en cuánto anda un rating de streaming eh, concurrente en los mundiales de FIFA, digo, para que le des más o menos una, una data a la, a la gente que nos está escuchando, más o menos en cuánto anda un streamer o un streaming del de Mundial de FIFA del
3: 2019. FIFA en su más puro estilo competitivo, no estoy hablando de los streamers que streamean FIFA, porque ahí está no, DJ no, no. Mario y esta gente que pues, es entretenimiento y esa gente que tiene mucha concurrencia. En los Mundiales, de, mundiales FIFA. de FIFA donde, y otra vez el ejemplo, Beto Ávila, seleccionado nacional, que también estuvo con Villamora, que también seleccionado nacional, estuvieron en la E-Nations Cup, que fue México estaba muy bien y había junto conmigo otros 3000 pelados a nivel mundial, viendo en Twitch ese partido así tal cual dime si eso es un rating de isco e no lo es o sea no, no, no lo es ni cerca no entonces creo que te digo partiendo de esa premisa hoy oh, a mí se me o sea no 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 le veo por dónde a nivel cómo lo vas a escalar no o sea vas a tener que hacer algo y ahorita le estoy haciendo la mls eh, que es Pones al pro player, pones lo, al jugador este profesional de fútbol que tiene fans y que ya es seguido y todo, hacen un equipo y van y así juegan contra los otros equipos y así medianamente puede ser más atractivo. De ahí en fuera, y obviamente subes la calidad del juego, pero de ahí en fuera yo no lo veo aquí en México y en Latinoamérica que esto puede escalar a dimensiones... Brutales como los está buscando nuevamente con un League of Legends, ni hablar de lo que se hace con los juegos móviles como Free Fire, etcétera O sea, no lo veo, yo no lo veo por dónde ni en el corto ni en mediano plazo.
1: Ok, digo, ahora, ahora viene, eh, digo, eh, si bien a través de, 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 de FIFA y la Liga MX haciendo esta y Liga MX, pero alguien más que creo que lo está tratando de hacer, pero creo que no lo está haciendo del todo bien, y digo, no creo que lo estén haciendo bien. No porque eh, esté mal el intento, al contrario, yo creo que se agradece cada intento que se hace, pero creo que también de esos intentos se tiene que hacer lo mejor posible para dar los mejores resultados y también para que uno, a la empresa que lo esté haciendo, le sea reditable y realmente tenga un impacto para su marca y otro también para el ecosistema que se está intentando. Y estoy hablando específicamente del caso de la AAA, que está tratando de entrar a los esports a través de la lucha libre, que se me hace muy buen gancho para entrar, y con el tema del fighting. Pero realmente, yo les pregunto, ustedes, tú, eh, Alex, como, como CEO de, de un equipo de esports, de, 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 de e nosotros con, lo, con los equipos que trabajamos, ¿realmente ustedes le ven eh, impacto o han sabido algo de estas iniciativas que ha tenido la AAA con el lado del de, de fighting y en poder involucrar al deporte nacional porque pues digámoslo así el, el, el la lucha libre es nacional eh, a través de, de los eSports o sea saben algo les ha causado algún tipo de impacto o realmente no hay ninguna no hay ningún interés por parte de, de la gente que está de, de como, como consumidor de esports en
2: este caso de temas de triple y el fighting y demás Mira, yo creo que... Y eso es algo que, que siempre he dicho... A mí me parece que es una gran mancuerna... El tema de eSports, sobre todo aquí en México... Y, y, y la lucha libre, o sea, me parece que es que es una mancuerna que 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 que, que funciona bien, así como por ejemplo en el, en el cono sur hoy por hoy está funcionando muy bien el tema de esports, el tema de gaming junto con la cultura trap y la cultura como este tipo de, de música y este tipo de este de onda como tipo no sé como lo que está haciendo Coscu lo que hace como todas estas es, es, esta gente que trae como la misma forma de hablar y este y, y se mezcla mucho como con la música trap y todo esto siento que es es un poquito como, como esa unión como esa este, ¿cómo se llama? Como, como esa simetría que se está haciendo entre, entre como dos gustos que, que, que tienen, que parecería que pueden no estar mezclados, pero que al final del día se mezclan y que, y que la, la, la gente pues, se une, ¿no? Como en esas banderas. Yo creo que aquí en México sería una muy buena bandera utilizar y de hecho es algo que yo también yo he mencionado muchas veces a mí me gusta mucho esa mezcla entre lucha libre y este eh, e esports no la verdad es que no sé bien bien qué está haciendo la triple la a sí sé que está haciendo sé que por ejemplo hasta empezó haciendo transmisiones de la, de la misma lucha libre transmisiones viejas en twitch por ejemplo este y siempre creo que tienen creo que 12 horas al día tienen peleas viejas ahí en twitch como un primer acercamiento y, y tiene o sea y tiene viewers sabes y son transmisiones igual de no sé de hace 10 años y tiene tiene, tiene viewers, entonces yo creo que sí es una sinergia este, una, una simbiosis, justo lo que quería decir antes este que, que creo que funciona bastante bien, repito, no sé no estoy 100% enterado qué están haciendo en temas de, de, la, de fighting games y tal, pero yo creo que es algo que se puede explotar mucho y no únicamente en fighting games, sino por ejemplo tú tener una, un, una imagen este, de, de algún luchador detrás de un equipo como un portavoz por así decirlo, como un vocero, como, un, como una imagen del equipo, o sea imagínate que la imagen del equipo de, de, de Pixel sea el hijo del santo, por decir, por decir algo, o sea, es, es algo que está súper padre y se pueden hacer un montón de cosas como y un montón de sinergias como en, en conjunto que creo que está muy, muy padre y además yo siento que va muy de la mano con la con la audiencia objetivo
1: Totalmente Sí, 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 sí no, sin y, duda. yo y, creo que y nada eh, más tema para de lucha agregar, lucha puede dar exactamente
2: mucho.
3: o sea, yo, lo yo perdón, rapidísimo, nada más yo lo que lo he seguido creo que eh, la concepción es muy buena, obviamente como bien dice Alex, no necesariamente tiene que ser eh, los fighting games, pero es un excelente lugar de todos, es el mejor lugar para empezar. Yo nada más creo que sí les falta un poquito más de show y espectáculo y contenido para realmente llegar a ello, ¿no? O sea, que es algo que eventualmente también llegará, porque no todo se puede hacer tan rápido y, y luego es complicado, ¿no? Digo, sobre todo eh, a aterrizándolo a México, pero yo creo que en su concepción es un proyectazo, o sea, a mí me encanta porque aparte tienen un equipo, o sea, tienen gente que ya está jugando... Bajo estas máscaras literal o que sea Que se empiezan a crear personajes Y también están hosteando ligas Que eso también va a ser importante Entonces creo que en general esa apuesta es, es muy interesante Me gusta mucho y creo que en un futuro va a dar mucho Mucho de qué hablar
1: Ok, y por cierto Yo creo que una de las, de las cosas más interesantes Y que, que va a venir a, a Dejar eh, el tema de la iLiga Liga MX Y yo creo que es fundamental Obviamente para los tres que estamos aquí hablando Y para el ecosistema es que las marcas empiecen también como a conocer más del sector de gaming y de esports y habrá que eh, también, y, y una de las cosas que, que ya no pude mencionar al principio, creo que uno de las de los grandes errores de los medios de comunicación que también va en consecuencia de que no se han, eh, uno, no se han preparado en cierta manera, les no les ha importado yo creo que lo suficiente, pero tampoco se han acercado con la gente que sabe, del tema de esports, es de repente ves en un medio y lo clasifican como gaming, de repente ves a otro medio y está hablando de esports, y cada uno trae como que su propia concepción, pero al fin y al cabo repercute tanto en el tema de gaming como eh, obviamente en el tema de esports en nuestro país pero lo que voy es, ¿cómo van a presentarse o cómo van a ver las marcas más bien a raíz de que termine la I liga mx las marcas se van a poder abrir más, van a decir, ah, ok, sí vi que estaba pasando esto, seguramente las marcas están viendo lo que está pasando con el tema del fútbol, obviamente Televisión Azteca, como Televisa, van a traer como, eh, pues decirle a su abanico de marcas, oigan, pues ya hicimos esto, véanlo, eh, cómprenlo, hagámoslo, pero de todo de todo el abanico de marcas que seguramente están viendo todo el tema de la, li la Liga, eh, o la I Liga MX, Cómo creen que vayan a terminar las marcas de pues cuando termine todo esto realmente va a haber una apertura más de las marcas van a decir no lo sé estaban los jugadores no sé con un pro player cuál vaya a ser la diferencia cómo creen que vayan a percibir la gente de las marcas todo el tema de que vaya a ser pues después del tema de la il de la
2: pues la verdad es que, y, y es algo que mencioné igual al, al principio, yo creo que, es, o sea, no es que no ayude, pero tampoco va a ser así un impacto de un game changer, o sea, va a ayudar en el sentido de, de referencia, como lo, lo dije hace rato, que es como de, oye, mira, tu marca que no tiene ni idea de qué estoy hablando, se hizo esto, entonces igual ya le suena, igual dice, ah, claro, sí, cierto, yo vi y tal, y estuvo padre y no sé qué, hay un montón... Pero de ahí en fuera no creo que sirva como para algo más O sea, no creo que de repente esto termine Y las marcas tengan como esa como esa sed o esa hambre De decir, quiero seguir participando de eso de, 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 Denme el teléfono de, de alguien de Pixel Que lo que voy a patrocinar O sea, no, no creo que, que, que llegue a ese, ese punto para nada este, Yo creo que más bien nos claro. claro, o sea, ayuda Como como lo dije, ¿no? Como una referencia Como decir, oye, mira, es como esto Ah, o sea, es exactamente lo mismo Es como de, no, pero bueno Digamos que sí Es como para explicarlo de una forma más sencilla Creo que, creo que es como de, para lo que funciona Ok,
1: sí, sí, no, yo creo que creo que también va por ahí, ¿no? el, el tema de, de cómo también los medios de comunicación van a tomar esta relación con el fútbol, con los gamers y con la gente de industria, porque si bien justo algo que nos ha estado pasando es, eh, oye, pues ayúdame a hacer contenidos, oye, pero esto, oye, pero lo otro, entonces yo creo que también aquí va a tomar cierta relevancia la gente de industria, que en este caso obviamente somos, somos los que estamos aquí hablando, pero hay otra gente, como, como bien decía Alex al principio, no solamente somos nuestros tres, hay muchísima gente de industria que nos está tratando de hacer cosas, que ha estado haciendo cosas a lo largo a lo mejor de algunos años, eh, hay gente que lo hizo y a lo mejor ahorita ya no están y no tiene nada que ver con esports, pero lo estuvo y fue también como parte de los precursores de, del tema de competitivo aquí en nuestro país, entonces eh, yo creo que también, creo que las marcas también van a poder decir, ah, sí lo vi en tele, me gustó o no me gustó, pero ya lo entiendo más, ya lo entiendo mejor, no, eh, no estoy como en cero, pero eh, pero pues vea, va, vayamos platicando qué más podemos hacer más allá de un torneo de FIFA, ¿no? entonces Creo que las marcas, que creo que también van a ir por ahí, por ese camino de seguir explorando, sin abrirse, yo creo que demasiado a, a decir, no nos vamos a jugar locos y vamos a invertir 3 millones de pesos en eSports, ¿no?
2: Sí, de acuerdo.
1: Sin duda. Y, y también, otra cosa que quería poner eh, sobre la mesa y, y preguntártelo a ti también, Alex, es eh, el tema, del, el, el tema de, 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 de las ligas, el tema del contenido, pero. Empecemos, si quieres, un poquito por el tema de las ligas. Eh, Hay buenas ligas en México más allá de, digo yo sé que estás en LLA, en la Liga Latinoamericana, que es tal vez la liga más importante de Latinoamérica y obviamente la que está que tal vez aquí en nuestro país, pero eh, ¿cómo ves el tema de las ligas, el tema de organización? Eh, ha, ¿Ha ido mejorando? ¿Cómo lo has visto a lo largo de, todo, pues, de las disciplinas que,
2: que estás manejando en, en, en Pixel? Eh, pues la verdad es que es, es muy disparejo, y yo siempre, yo siempre uso esa, esa, esa palabra, es muy disparejo cómo han crecido los distintos esports, sobre todo por qué? porque depende de, en un inicio depende demasiado del apoyo que tenga el publisher de, para que el esport se desarrolle, ¿no? Entonces la, la LLA no sería lo que es hoy, sea buena, sea mala, sea lo, lo que sea, no sería lo que es hoy si no hubiera tenido el apoyo de Riot desde un inicio. Este Hoy por hoy tenemos al mejor jugador de, de Smash Brothers en el mundo, pero pues Nintendo no le mete un peso a Smash Brothers. Entonces, por más que tengas una escena grande y un, y un, y un público que, 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 que te pueda ayudar a hacer como algo, algo grande, depende demasiado del apoyo, hoy por hoy depende demasiado del apoyo de los publishers. Y la verdad es que aquí en México son pocos los que están apostando, este, tenemos a Garena, básicamente, que está apostando por ahí con el, este, con Speed Drifters, con, ¿cómo se llama? Este, con Free Fire, tenemos a Supercell, que por ahí también estuvo metido en el tema de, para Clash Royale, este, tenemos a Riot y tenemos a Ubisoft, de ahí en fuera no hay absolutamente nadie más que realmente esté haciendo algo, todo lo demás son, son ligas, este, pues, mucho más pequeñas, mucho más amateur, este, la LVP, pues, también tiene ahí varias, varias cosas, pero estamos hablando todavía de los mismos juegos, entonces, eh, es, es, es difícil cuando no hay un apoyo fuerte por parte de los, de los publishers, pero ¿cómo es que realmente yo creo, por lo menos, que se le puede dar la vuelta a este, a es, a este tema o esa falta de, de apoyo? Yo creo que es utilizando y, y, y sacando un poquito el concepto de, de liga, porque para mí el concepto de liga está un poquito, y tal vez me, me van a linchar, este, para mí está un poquito overrated, el tema de, de vamos a hacer una liga, y vamos a hacer una liga que dure 8 meses, 10 meses, 12 meses, ¿por qué? Porque es muy pesado, y todavía no estamos en un en una ¿cómo se llama? este en una escena que realmente la gente va a seguir a los 10 equipos o a los dos equipos o a los 8 equipos o los equipos que haya durante 8 meses completos, o sea, probablemente van a perder el interés a la semana 2 o 3. Entonces, y más si no es un producto atractivo y más si no es un son equipos atractivos. Entonces, yo creo que más bien lo que se tendría que estar haciendo es hoy por hoy se hacen muchos eventos, o sea, digo, bueno, hoy por hoy no porque está el tema de COVID, ¿no? Pero en términos generales en México se hacen Muchos eventos, se hacen muchas expos, hay un millón Y medio de, de expo todo En todo en todo México, ¿no? Entonces Yo creo que la clave está en Empezar a hacer muchísimas más cosas presenciales Muchísimas más cosas en eventos Y entonces, por ejemplo, tú vas a hacer una, una liga De insert game, el que sea FIFA, este NBA 2K, lo, lo, o sea, realmente el que tú, tú, team, el que tú quieras vas a hacer una, una mini liga un, un, una calificatoria, mejor dicho online, en la cual la gente va a estar entrando, la gente se va a estar eliminando lo haces en un mes o algo así y después haces las finales en, en eventos en eventos que sean realmente específicos de gaming, que no sean eventos eh, como, como la gran mayoría de los eventos de, de gaming aquí en México, de cómics y de, 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 de cosplay, exacto, de to, todo el mezclado, sí, sí. exacto, todo mezclado en un, en, en Expo Santa Fe, que, que no tienen ni idea ni qué está pasando, y o que de repente vas si y parece más bien Expo Tecnología, porque pues nada más son estancia, 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 estantes, claro. stands periféricos y cosas y madres, y es como de, ok, pero ¿de dónde juego? Ah, pues allá, allá al fondo hay algo, ¿no? Y de repente que, ah, vengo al el, lado del baño. El torneo de, de Smash, ah, no, lo cancelamos, porque pues ya no daba tiempo, y es como de, no, o sea, eso no porque puede... Porque solo pasar. se inscribieron
3: 30, porque es en Santa Fe,
2: y nadie va a llegar a Santa sí, Fe exacto, porque no, claro. no, le dio, no le diste visibilidad en los canales correctos, entonces yo creo que la clave es eso, es empezar a hacer muchísimos más eventos, porque ya se hacen, o sea, ya hay, ya hay muchísima inversión, cuando tú vas a una marca y le dices, patrocino a mi equipo por ocho, por ocho meses, y es como de, ok, pero qué va a hacer, ah mira, pues está acá ah, ok, y eso, qué, qué, okay? no, mira pues me ven tantas personas, es como mucho más difícil de vender, decir, oye marca, vamos a hacer un evento ah, evento, claro, sí, buenísimo, tengo hasta presupuesto para eso, ¿sabes? Este, las marcas hoy por hoy tienen presupuesto para eso. No tienen presupuesto para patrocinar equipos, ni siquiera equipos deportivos, menos para equipos de esports, pero sí tienen mucho presupuesto para hacer eventos, para hacer activaciones, para hacer, para poner islitas en centros comerciales. Para oh, eso, no sí, tienen mucho, mucho, mucho presupuesto. Y mucho, estoy hablando de mucho presupuesto. Sí, este, entonces, yo creo que va mucho más por allá, o sea, buscar a las marcas, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, vamos a hacer un evento, este va a ser este, un tipo DreamHack, obviamente va a ser escala. O sea, yo mi primera experiencia de DreamHack de esports, e fue en un Dreamhack en Suecia en eh, 2012, o sea, ya hace un montón, o sea, no tienes que irte al Dreamhack como es hoy por hoy, te puedes ir al Dreamhack como era hace 10 años, que era súper casero un montón de, de mesas un montón de computadoras y gente yendo a darle a darle, a darle, a darle, y este, y hacer torneos, ¿no? Entonces yo creo que algo así es muchísimo más fácil de, de vender para las marcas, mucho más atractivo y es una forma como más orgánica también de crecer, a esperar a que llegue un, no sé, este, y diga, listo, vamos a hacer la liga de, de Smash Brothers. Yo creo que esa es realmente una forma en la que pueden, pueden crecer y podemos empezar a buscar como esos, esos apoyos antes de pensar en, en ligas que duren ocho o diez meses.
3: Claro. ¿Y, qué, y, y retomando ese tema ya para, para empezar a cerrar, sería... ¿Qué, qué, ¿Qué mejores prácticas, o sea, de, de, del punto en el que estamos, cualquiera que ese sea, ¿no? Porque yo tengo una opinión, si tú tienes una opinión, cada quien, eh, como decimos aquí, habla como le ve la feria, ¿no? Entonces, para cada quien estamos en un estatus de, de, de ecosistema slash industria diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué mejores prácticas ves alrededor del mundo para.? Tratar de implementar a México, ahorita ya nos dijiste una que creo que es muy atinada, que es el tema de, de, de eventos mucho más concretos, por decirlo de alguna manera, y que sean nada más de esports, pero ¿qué otras cosas has visto tú que hacen otros equipos, otros países, otras ligas? ¿Cómo ha llegado Brasil a, a hacer lo que es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos hace falta? A lo mejor y quitando un poco el tema de la contingencia, pero inmediatamente para reactivar, o sea, ¿qué, qué, qué, qué crees que podría ser bueno para, para, para México hoy en día?
2: O sea, yo creo que punto número uno son, son eventos. O sea, yo, 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 yo se lo pongo arriba de todo lo demás, o sea, como muchos escalones, ¿sabes? El, el, tal vez el siguiente escalón que, que pondría, porque aquí en México ni siquiera somos tan asiduos al contenido de streamers, ¿sabes? O sea, si tú te pones, si tú te metes a Twitch o te metes a cualquier otra plataforma y buscas mexicanos que estén streameando, la verdad es que son pocos los que tienen más de mil viewers. O sea, tampoco somos como tan, tan allegados a, a eso. Entonces, también, o sea, por ejemplo, algo que, que, que a mí me parece que, que es muy bueno alrededor del mundo y una buena práctica, como, quien, como bien dices, son estos nexos que empiezas a ver entre creadores de contenido y las organizaciones de esports, ¿no? Hasta ya cuando tú ves que un T1, que es el equipo más ganador y de los equipos más consolidados alrededor del mundo y que tiene las figuras más grandes del, del mundo, ya se está metiendo mucho también con creadores de contenido. ¿Por qué? Porque realmente lo ven como como que por allá va la tirada, ¿no? Entonces, de repente poder hacer un, un crossover entre Faker y algún creador de contenido que tengas, pues obviamente eso es, es, es un un vaso Y esos son realmente contenidos y cosas que es como de what? ¿Qué, qué, qué padre esto que quiero ver eso, ¿no? Porque sigo ese a ese pro player o porque sigo ese creador de contenido y ahora están juntos y, y les vuelan la cabeza. Pero aquí en México siento como que no, no se tiene ese ese impacto todavía, sobre todo si consideras que la liga más importante que tenemos es la LLA, que, que es la LLA, como bien dijiste en un principio, la liga latinoamericana, es de todo Latinoamérica. ¿Cómo haces un contenido atractivo para todo Latinoamérica? La verdad es que es muy complicado. O sea, yo creo que desde las telenovelas de los noventas no sí. hay un contenido que realmente vea todo Latinoamérica. Sí. ¿No? Sí,
1: claro. bueno, o sea, desde... desde desde Rosa Salvaje, Ajá. ya no se sí, ve. Empezando
3: nada. por el chavo del 8 y terminando exacto, sí, <risa>
2: exacto, exacto, exacto. O sea, de ahí en fuera, que otra? O sea, tú te pones a ver un streaming de alguien de Coscu, por decir algo, y lo comparas con un, con un stream de Alcapone. Digo, obviamente, le saca 20 años, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, perdón, Alca, no, no sé si 20 años. Pero este, Pero este, bueno, igual es que le saca 10 años, entonces por ahí también tiene mucho que ver. Pero digamos, son los dos streamers más populares de Cono Sur y Cono Norte, yo creo, ¿no? Este, si tú te pones a comparar el contenido, no tiene absolutamente ni. Pero ni nada que ver o sea, pero nada, 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 hablan diferente Este, el contenido que muestran es distinto Entonces realmente hacer una liga atractiva Para todo Latinoamérica, la verdad Es que para mí es súper, súper, súper Súper complicado. Entonces, somos muchos y muy
3: Diferentes como para tratar De cerrarnos
2: En uno solo. Ah, exacto, de acuerdo y, y por eso cuando y por eso también hay tanto Pleito con los casters y tanta cosa que se Porque es muy diferente y hay, y hay Humores muy distintos y hay chistes muy Diferentes en todo Latinoamérica. No somos Culturas tan tan, tan mezcladas como uno. pero Pensaría. Entonces, yo creo que por ahí va, 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 va el tema, o sea, yo creo que sería, como respondiendo, digamos, a tu pregunta, sería eso, el tema de juntarse con creadores de contenido, hacer como estos, como estas, como, no sé, como, como cruces entre creadores de contenido, equipos de esports y como todo este tipo de cosas, pero siento que aquí en México está muchos, 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 muchos escalones por abajo del de tema principal, que yo creo que es hacer eventos.
3: Me, me, me queda bastante claro y digo ya, si quieres, para, para seguirnos con, con la última y ya que, que casi se nos está acabando el tiempo y, y voy a retomar un poco porque esta idea yo la traigo muy clavada de qué se necesita, es de dónde va a salir, hablando de México, porque como bien dice, hablando de la Latam es muy complicado porque son demasiadas personas con costumbres totalmente diferentes y, eh, y unir algo así es, es imposible, pero... ¿De dónde va a salir el Ibai, ¿no? todo lo que eso signifique mexicano? O sea, alguien lo tiene que crear, va a salir orgánicamente y ya no le va a dar tiempo de salir orgánicamente. ¿Cómo vamos a llegar Perdón, a
1: Perdón, Antes de esa pregunta, explícale a la gente que nos está escuchando. ¿Quién es Ibai? No, realmente Ibai
3: es un streamer, ¿no? O sea, es un streamer y cuando digo streamer es una persona que crea contenido, que hace eh, gameplays, que está transmitiendo en vivo en, en, en Twitch, en este caso, que, que literal es entretenimiento tal cual, ¿no? Obviamente es español. es español, ¿no? Su herramienta para entretener son los videojuegos, ¿no? Así se, se dio a conocer y este... Como y es caso, un genio, no, genio, es un genio, es un genio, me queda claro, pero realmente, bueno, como caster, ¿no? Que son estas, de ah, ahí claro. nace, de la LVP, este, transmitiendo LOL, este, el tema de los videojuegos hoy en día ya es parte también. El Mundial de Tetris. Y, ah, eso ya es punto y aparte. <risa> pero, digo, o sea, hoy en día ya está con, con G2, que es una de las organizaciones más claro. grandes de, de, de Europa, no de la mano de otra figura, que eso sería conversación para otro momento, que es eh, es bueno tener un ocelote o no como un CEO, ¿no? O sea, ya sabes esta figura tan mediática que habla, etcétera. Pero bueno, hablando de este tema de, de un Ibai, de este referente que cuando se hable de videojuegos o se hable de eSports, eh, sea una única persona como ejemplo, ¿eso de dónde, de, de dónde llegará? ¿Cómo crees que, que, que lleguemos ahí, mi estimado Alex?
2: Híjole. La verdad es que que salga un Ibai yo lo veo imposible, o sea, porque es difícil que salga en cualquier parte del mundo, no, no porque seamos México, sino porque la figura que Ibai hizo es, es, es muy complicado de replicar en otra parte, sobre todo porque él empezó, o sea, él empezó originalmente siendo caster en la LVP en España, en la Superliga, este así fue como, como empezó siendo caster, y realmente él... Junto con otras tres o cuatro personas, este, Ander, este, Barbecue, o sea, como entre tres, cuatro personas realmente forjaron un producto que hoy por hoy es la, la Superliga, este, de, de League of Legends de España, este, que, que justamente es un producto que, que gustó mucho y que le encantó a la gente y fue un producto realmente creado por ellos, entonces... Yo creo que fue una mezcla entre Las personalidades, obviamente, que ellos Que ellos tienen, y el producto Que lograron crear en conjunto, porque ese Producto que lograron crear en conjunto, hicieron Que se hiciera una bola de nieve que le Gustó muchísimo, y entonces, ya de ahí Se agarró Ibai para mejorar muchísimo Si, si tú escuchas los primeros casts de, de, de Ibai y los comparas con los de ahorita, evolucionó Muchísimo, o sea, cambió muchísimo eh, su, forma, su forma de castear no, pero Lo fácil que, es, que le sale ¿Sabes? Y, y cómo usa este, como lo, Sus herramientas, y se ve que en mejoró también en términos este digamos de locución por así decirlo. Pero, pero yo creo que, que salió mucho de ahí, ¿no? Y fue más un. Pues, no, no suerte, sino que estaba él en, eh, con el producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces, yo creo que que salga una figura parecido a eso es muy complicado. Pero si llega a salir, yo creo que 100% tiene que haber salido de alguna de las ligas importantes o ser un streamer muy, que, que ya sea muy importante y que se empiece a meter a tema de esports. O sea, por ejemplo, Koscu hace poquito estaba. Digo, y re, la verdad es que a mí el contenido de Koscu no me gusta en lo personal. Personal, se me hace que, o sea, no, no entiendo qué, 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 qué hace. Sí, 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 cuál es que su valor, qué es lo que ofrece. Ajá, exacto, y, y es algo muy, muy de mí, o sea, porque sé que hay muchísima gente que sí, que sí lo sigue, ¿no? Pues tiene millones de, de seguidores. Y este, pero, pero la vez es que yo, 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 pues no. Pues, pues no le encuentro chiste, pero aún así es alguien que si se mete a los eSports de lleno y empiezas a generar contenido con Riot y Riot de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezarlo a invitar, entonces ahí sí vas a hacer una bola de nieve que va, se, se va a convertir en una locura y puede ser que salga por ahí, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser como esta mezcla que sea entre un streamer que ya sea muy conocido y que de repente se meta de lleno a eSports de alguna, de alguna manera, este yo creo que esa sería como la única forma en la que realmente podría salir algo parecido a Ibai pero de ahí en fuera yo lo veo muy Sí, no, y la genialidad literal, ¿no? O
3: sea, de, 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 de acción, de palabra, de... de
1: el, el perro de Hermúdez, güey.
3: Sí, no, no <risa> o sea, la, no, la, la genialidad es algo que, que hasta nosotros, que en teoría somos de otra cultura y no nos tendría sí, que claro. necesariamente entretener el humor español, a mí en lo personal me entretiene. O sea, la verdad es que sí me entretiene. Sí, totalmente. ¿sabes? Entonces, totalmente. pero bueno, hay un sinfín de cosas y creo que de verdad podremos hablar 26 horas seguidas de esports, de... ...50
1: tópicos totalmente diferentes... ...pero bueno... ...totalmente, y ya ya, ya nada más... Con la, para, ...para agradecerte... ...mi estimado Alex por por el tiempo... Eh, eh, ...pues ahora sí que... ...realmente eh, gracias a... ...a, a, a esto... Eh, pues ...esperemos que... ...todo esto en, con nuestro pequeño ecosistema... ...aquí en México mejore... ...para todos, para... ...por el bien de todos, creo yo... Eh, ...y pues algo más que si quieras agregar... ...algo, pues tus redes... Eh, ahora sí, algún mensaje para las marcas, eh, lo, las redes obviamente de Pixel Y obviamente también nosotros tenemos ahí un, un programa pendiente contigo Porque hay que decirle a la audiencia que yo, al menos desde mi particular punto de vista eh, eh, Pixel y lo que hizo Alex con el equipo Pixel y cómo dio el resultado O, el, o el, cómo surgió Pixel es como un ejemplo temas de inversión en esports que vamos a tocar ese punto seguramente más adelante pero va a estar eh, Alejandro contándonos la historia detrás de Pixel y cómo surgió creo que corrígeme mi querido Alex pero eres el único CEO mexicano en la liga latinoamericana no
2: eh, pues no está Biblo <risa> también <risa> el buen... <risa> con R7
1: claro sí cierto entonces y bueno, pero ya bueno
2: que pues son medio coreanos pero bueno pues también <risa> <risa> también sí,
1: Mitad y mitad, ¿no? Eh. Pero bueno, la, la idea de, también de cómo a través de inversión y cómo a través de, de muchas cosas también surgió Pixel, creo que es una buena historia para la que la gente la conozca y pues también es un es una, es una referente. Sangre,
3: eh, sudor sangre, y lágrimas ¿no? y a la fecha, ¿no, mi estimado Alex?
2: Tal cual. Correcto, sobre todo este split. Este split <risa> ha sido un verdadero. No, no, no. no. no? Bueno, Esa es hay... otra conversación que, hijo de Dios, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Es, sí, sí, sí. sí pero yo ya estoy esperando que el próximo split nos vaya a caer un, un meteorito o algo así. Sí, así o sea, sí, yo, sí, pero toda la gaming house de Pixel, ¿no? Sea, es lo peor. Ah, que sí, 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 sí. Es como de qué pasó. No, no, no pasó nada. Todo saldo blanco, salvo en la casa de Pixel. Es oh, oh, el, o, en, o en la arena de Cinemex, ¿no? No, solo cayó en, en los cinco
3: del lado derecho. O sea, a los del izquierdo no les pasó nada.
2: La, la resulta, Leo, sí sí ni que... a la audiencia sí. ni a nadie solo a esos <risa> Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ese ya es otro tema, ahora sí que nada más es, es muchas gracias por la por la invitación, siempre, pues, para hablar de esports, pues, como empecé diciendo, es, es mi pasión, lo que más me gusta, así que 100% voy a aceptar todas las invitaciones que me hagan, este, pues nada, y las redes sociales, en Pixel Esports Club, nos encuentran en todos lados, eh, ahorita estamos generando, bueno, intentando generar mucho contenido en YouTube, este, fue, fue obviamente con el tema del COVID, también pues, se alentó bastante el, todo el tema, pero bueno, síganos en nuestro canal de YouTube, está padre ahí lo, los contenidos que estamos estamos subiendo y pues nada, ahora sí que muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti mi estimado Alex, muchas gracias por, por, por echarnos la mano en esto, gracias Darío eh, y pues muchas gracias a toda la a toda la audiencia que esté escuchando este podcast, estaremos subiendo información y entrevistas con diferentes personalidades a lo largo de, de, de la semana, así que esperen poco a poco los contenidos que vamos a estar produciendo y haciendo aquí en No Fear como parte de eh, pues generar contenidos de industria a través de, de ISPO
3: Muchas gracias, que estén todos muy
1: bien.